0: چو انعام کردی مشو خود پرست که من سرورم دیگران زیر دست اگر تیغ دوران نشانداخت است نشم شیر دوران هنوز آخت است سلام من محمد رزا طاهری هستم و شما عزیزان بیست و هشتمین شماره پادکست سعدی رو میشنوید این شماره بیست و در واقع آغاز فصل سوم کار ما در این پادکسته که میدونید در فصل اول ما باب اول بوستان رو خوندیم که طولانی ترین باب از ابواب دهگانی این کتاب هست و سی و سه قزل دیوان قزلیات عاشقانه سعدی رو هم خوندیم و به قدری که در توانمون بود در زرائف و دقایق این اشعار هم دقت کردیم توی فصل دوم پادکست سعدی ما اومدیم زندگی نامه سعدی رو بررسی کردیم و سرگذشت او رو و آنچه که در دوران او بر تاریخ ایران رو یه نگاهی بهش انداختیم و راستش صادقانه اگر بخوام عرض بکنم من خودم فکر نمی کردم که این فصل دوم ما که 6 قسمت طول کشید بخواد این همه مفصل باشه برداشت خود من این بود که ما تو یکی دو قسمت کل زندگی سعدی رو روایت خواهیم کرد و بعدش دیگه بر دوباره به ادامه مطالعه بوستان و غزلیات اما همین که وارد شدیم به روایت کردن وقایه دوران سعدی دیدیم که نه این کار می که مفصلتر و با بیان جزئیات بیشتری انجام بگیره و این شد که این زندگی نامه سعدی شش شماره به طول انجامید و شد فصل دوم پادکست سعدی و خب الان به پایان رسیده و الان هم بنده مفتخرم که اینجا در آغاز فصل سوم پادکست سعدی ایستادم برای اینکه همراه شما باب دوم کتاب بوستان را آغاز کنیم یعنی اون کاری که در فصل اول آغاز کردیم رو ادامش رو در فصل سوم پی بگیریم و البته همچنان نگاهی هم داشته باشیم به دیوان غزلیات شیخ عجل سعدی ما بنامون در این فصل سوم برای اینکه در یک قسمت سراغ دوتا کتاب نریم برخلاف فصل اول که در هر قسمت هم قزل میخوندیم و هم بخش‌هایی از بوستان رو داریم در این فصل اگر با بوستان آغاز کردیم تو یک قسمت دیگه با بوستان هم تمام کنیم و اگر با قزل آغاز کردیم فقط در اون قسمت قزل بخونیم این شیوه است که قبلا هم راجع به صحبت کردیم و در این فصل پی خواهیم گرفت حالا اینکه، اون شیوه فصل اول شیوه بهتری است یا این ای که در این فصل خواهیم پی گرفت این رو البته زمان مشخص خواهد کرد و شما مخاطبان گرامی نظراتتون رو حتما به من خواهید گفت و ما در طول مسیر که مسیر بسیار طولانی و پر پیچ و خمی هم خواهد بود شیوه خودمون رو میتونیم نو به نو اصلاح کنیم و به بهترین شیوه کم کم دست پیدا بکنیم آثار دیگر سعدی رو هم در ادامه کار بهشون خواهیم رسید مثل گلستان و قصاید و دیگر آثار که بعد از تمام شدن کتاب بوستان به اونها هم خواهیم رسید اما اجازه بدید که دیگه کم کم بریم به سراغ باب دوم کتاب بوستان سعدی که عنوانش هست در احسان باب اول عنوانش بود در عدل و تدبیر و رای سعدی حرفای سیاسی زدتون باب و این باب عنوانش هست در احسان و سعدی در این باب از بخشندگی برای ما میگه از احسان و مهربانی کردن با خلق خدا حرف میزنه مثل باب اول در این باب دوم هم سعدی ابتدای عبیاتی رو به طور کلی میاره کار رو از ابتدا با حکایت شروع نمیکنه حرفهای کلی و توصیه‌های کلی خودش رو میگه و کم کم بعد وارد حکایت میشه بریم و آغاز کنیم باب دوم دوستان رو اگر هوشمندی به معنی گرای که معنی به بماند ز صورت به جای کرا دانش و جود و تقوا نبود به صورت درش هیچ معنا نبود کسی خسبدا سود در زیر گل که خسبند از او مردم آسوده دل غم خیش در زندگی خورد که خیش به مرد نپردازد از هرس خیش نخواهی که باشی پراکند دل پراکندگان راز خاطر محل پس سعدی بحث را در این باب احسان از قضیه صورت و معنا آغاز کرد و توصیه کرد که صورت رو رها کنیم و به معنا بگراییم مقصود صورت اینجا ظاهر اموره و مقصود از معنا باطن امور اگر هوشمندی به معنی گرایی که معنی بماند ز صورت به جای بعد در بیت دوم مشخصتر میگه که منظورش از معنی چیست کرا دانش و جود و تقوا نبود این کرا یعنی کسی را که کرا دانش و جود و تقوا نبود به صورت درش هیچ معنا نبود پس معنا یعنی دانش و جود و تقوا علم و دانش جود و بخشندگی و تقوا و پرهیزگاهی اون کسی از صورت عبور میکنه و به معنا میرسه که این فضائل رو در خودش داشته باشه و بعد باز در بیت سوم و در ادامه جزئیتر وارد مسئله میشه سعدی و بیان میکنه که این دانش و جود و تقوی بازتاب عملیش در رفتار انسان چه خواهد بود کسی خسبد آسوده در زیر گل که خسبند از اون مردم آسوده دل کسی میتواند به اون معنا دست پیدا بکنه و در بند صورت نباشه و در نهایت سعادتمند بشه و پس از مرگ آسوده زیر خاک بخوابه که در این دنیا مردم از او آسوده دل باشند و غم خیش در زندگی خور که خیش به مرده نپردازد از هرس خیش خیش و قم فک و فامیل بعد از مرگ جز اون چند ساعت و چند روز ابتدایی خیلی به فکر مرده خودشون نیستن پس تو امروز که زندگی خودت به فکر خودت باش غم خیش در زندگی خور که خیش یعنی قوم و خیش به مرده نپردازد از هرس خیش و امروز به فکر خودت باش و خیلی جالب سعدی در همین ابتدای باب احسان احسان کردن و ایثار کردن و بخشش کردن و اتفاقا منطبق بر منفعت شخصی خود آدم میدونه میگه تو خودت فکر خودت باش چجوری فکر خودت باش احسان کن نخواهی که باشی پراکند دل پراکندگان راز خاطر محل فعل هلیدن یعنی فروگذار کردن پراکندگان راز خاطر مهر میخوای پراکند دل نباشی آشفت خاطر نباشی پراکند دلان رو و آشفت خاطران رو از یاد نبر هواشونو داشته باش پریشان کن امروز گنجینه چست که فردا کلیدش ندر دست توست تو با خود ببر توشه خیشتن که شفقت نیاید زفر فرزند و زن. اگه گنجینه ای داری امروز دروتی داری امروز پریشان کن پخش کن بین افراد چون فردا که مردی کلید اون گنجینه دیگه در دست تو نیست که بخوای ازش استفاده کنی پس امروز که این کلید در دست توست خرجش کن ازش استفاده کن تو با خود ببر توشه خیشتن که شفقت نیاید زفر فرزند و زن زن و فرزند قوم و خیش اینا بعد از مرگ دلشون به حال تو نمی که بخوان اموال تو رو در راه خیر خرج کنند بلکه نام نیکی برای تو باقی بمونه یا سوابی به روان تو برسه خودت به این فکر باش خودت به فکر منفعت خودت باش باز اون بیت اینجا یادآوری میشه که غم خیش در زندگی خور که خیش به مرده نپردازد از هر خیش تو با خود ببر توشی خویشتن که شفقت نیاید ز فرزند و زن کسی گوی دولت ز دنیا برد که با خود نصیبی به عقبا برد به قمخارگی چون سرنگشت من نخارد کسن در جهان پشت من مکن بر کف دست نه هر چه هر که فردا به دندان بری پشت دست پشت دست به دندان بردن کنایه از پشیمانی است. و سعدی میگه هیچ کس جز خودت به فکر خودت نیست به قمخارگی چون سرنگشت من نخاورد کسن در جهان پشت من پس حالا که اینجوری مکن یعنی خصت مکن مال دوستی بر کف دست نه هرچه هست هرچی داری بر طبق اخلاص بگذار که فردا به دندان بری پشت دست اگر این کارا رو نکنی فردا پس از مرگ پشیمان خواهی شد اینا توصیه های کلیست که سعدی در ابتدای باب احسان داره به ما میگه و حالا از اینجا به بعد کمی میره بیشتر در جزئیات و توصیه های جزئی تری رو هم میگه به پوشیدن سطر درویش کوش به پوشیدن ستر درویش کوش که سطر خدایت بود پرد پوش مگردان غریب از درت بی نصیب. مبادا که گردی به درها غریب بزرگی رسانت به محتاج خیر که ترسد که محتاج گردد به غیر به حال دل خستگان نگر که روزی تو دل خسته باشی مگر درون فروماندگان شاد کن ز روز فروماندگی یاد کن نخواهند ای بر در دیگران به شکرانه خواهنده از در مران وضعت خوبه مجبور نیستی بری گدایی کنی در خونه دیگران به شکرانه اینکه که مجبوره به گدایی نیستی اگر گدایی به در خانه تو اومد او رو از در مران مهمترین حرف سعدی تو این چند بیت همین بود که توی که امروز وضع مالی خوبی داری شرایط خوبی داری هیچ تزمین این جهان به تو نداده که همیشه همیطور بمونی پس حالا که هستی در این وضعیت به شکرانه این وضعیت و به خاطر اینکه ممکن روزی تو هم به شرایط سخت بیفتی اون کسانی که در شرایط سخت هستند رو دریاب مگر مگردان غریب از درت بی مبادا که گردی به درها غریب یه غریبی اگر به در خانه تو اومد بی نصیب برش نگردون نکنه یه وقت خودتم در یه موقعیتی غریبی بشی که مجبوری غریبانه بگردی در خونه های مردم برای رفع احتیاج حالا البته این غریبانه گرد درها گشتن لزوما به معنای شکل کلاسیک گدایی کردن نیست ممکنه هر نوع گرفتار شدن باشه یه وقتای یه آدمی در اوج است، ولی گرفتاره و کارش گیره و مشکلی داره که اون مشکل حل نمیشه مگردان غریب از درت بی مبادا که گردی به درها غریب بزرگی رسانت به محتاج خیر که ترسد که محتاج گردت به غیر به حال خستگان در نگر که روزی تو دلخسته باشی مگر این مگر یعنی شاید بلکه بلکه شاید ممکنه یه روزی تو هم دلخسته باشی و شرایط تو هم سخت بشه پس امروز به حال خستگان در نگر درون فروماندگان شاد کن ز روز فرو یاد کن نخواهنده ای بر در دیگران به شکران خواهنده از در مران پدر مرده را سایه بر سر فکن غبارش بی افشان و خارش بکن ندانی چه بودش فرو سر بود تازه بی هرگز درخت بینی یتیمی سرفکند پیش مده بوسه بر روی فرزند خیش اینجا باز میبینید جزئی داره حرف میزن سعدی درباره رفتار با کودکانی که پدر از دست دادن یا پدر و مادر از دست دادن هوای اینا رو خیلی داشته با هر جا دیدیشون دستی به سرشون بکش خاری از پاشون بیرون بیار و آیا نمیدونی چرا انقدر حالش زار و نزاره ندانی چه بودش فرو مانده سخت بود تازه بیبیخ هرگز درخت آیا تا حالا درخت بی ریشه دیدی تازه باشه سرسبز باشه خوب این بچه هم ریششو از دست داده خیلی باید ازش مراقبت کرد چو بینی یتیمی سرفکند پیش مده بوسه بر روی فرزند خیش چه نکات ظریفی رو دیده سعدی یتیمر بگرید که نازش خرد وگر خشم گیرد که بارش برد الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همیچون بگرید یتی. این الا تا نگرید این تا یعنی مراقب باش تا مواظبت کن تا یه وقت این یتیم گریه نکنه تا میتونی کاری کن یه جایی یه وقتی که یه یتیمی جاری نشه چرا که عرش عظیم از چنین گریه این میلرزه علا تا نگریه که عرش عظیم بلرزد همی چون بگر به رحمت بکن آبش از دید پاک به شفقت بیافشانش از چهره خاک اگر سایه ای خود برفت از سرش تو در سایه خیشتن پرورش من منانگه سر تاج ورداشتم که سر بر کنار پدر داشتم اگر بر وجودم نشستی مگس پریشان شدی خاطر چند کس کنون دشمنان گر برندم اسیر نباشد کس از دوست دوستانم نسیر مرا باشد از درد تفلان خبر که در تفلی از سر برفتم پدر خب اینجا شاهد محکمی است این ابيات بر اینکه سعدی در کودکی پدر خودش رو از دست داده به وضوح داره میگه میگه من خودم چون در کودکی یتیم شدم و اون رنج رو کشیدم خوب حال یتیمان رو میفهمم من آنگه سر تاج ورداشتم که سر بر کنار پدر داشتم اگر بر وجودم نشستی مگه پریشان شدی خاطر چند کس اگه یه مشکل کوچیکی پیدا می همه هوای منو داشتن به پشتوانه این که من پشتم به پدرم گرم بود دیگران و اطرافیانم هوای منو داشتن اما کنون دشمنان گر برندم اسیر نباشد کس از دوستانم نسیر نسیر یعنی یار و یاور مرا باشد از درد تفلان خبر که در تفلی از سر برفتم پدر من میدونم دونم تفل بی پدر چی می چون در کودکی تجربهش کردم یکی خار پاگ گتی می بکند یکی خار پاگ گتی می بکند به خوابندرش دید صدر خوجند همی گفت در روزه میچمید می چمید آن خار بر من چه ها دمید یه حکایت کوتاه دو بیتی بود این دو بیتی که خوندیم میگه صدر خوجند که از شخصیت های احتمالا قرن پنج و شش بوده از شافعیان اسفهان بودند این خوجندیان چند تایشونم به عنوان صدر خوجند نامشون آمده یکی خار پای یتیمی بکند و این آقای صدر خوجند او رو در خواب دید که او در روزها در باغ های مصفا میچمید و داشت میگفتش که کزان خار بر من چه گلها دمید یعنی اگه من امروز در میان گلها در بهشت دارم سر میکنم علتش اون است که یه روزی در دنیا از پای یتیمی بیرون آوردن مشو تا توانی ز رحمت بری که رحمت برندت چو رحمت بری چو انعام کردی مشو خود پرست که من سرورم دیگران زیر دست اگر تیغ دورا انداخت است نه شمشیر دوران هنوز آخت است عجب نگاه ظریفی داره سعدی و البته ترسناک اگه به یه کسی احسان کردی و انعامی به او کردی یعنی نعمتی به او دادی یه وقتی خودپرست نشی با خودت کیف نکنی بگی من سرورم و او زیر دست من دارم نون میدم بهش اگه شمشیر دوران تیغ سرنوشت ضربتی به این بیچاره زده که الان محتاج تو شده آیا اینجور نیست که این شمشیر دوران هنوز آخته است شمشیر آخته یعنی شمشیر کشیده شمشیری که از غلاف بیرون اومده و آماده ضربه زدنه مگر نه اینکه این شمشیر دوران هنوز آخته است و هر آن ممکنه به کسی دیگری بخوره و از کجا معلوم که تو نفر بعدی نباشی پس اگر کسی امروز محتاج توست و تو داری او رو انعام میکنی و خیری داره از تو به او میرسه خیال نکن بین تو و او تفاوتی هست چو انعام کردی مشو خود پرست که من سرورم دیگران زیر در اگر تیغ دورانش انداخته است نه شمشیر دوران هنوز آخت است بینی دعاگوی دولت هزار خداوند را شکر نعمت گذار که چشم از تو دارند مردم بسی نه تو چشم داری به دست کسی این مضمون رو به نوعی در عبیات پیشتر هم گفت که اگه میبینی بسیار کسان هستند که محتاج تو هستند خدا رو شکر کن فکر نکن این تویی که داری لطفی به دیگران میکنی این لطف خدا بوده به تو که دیگران محتاج تو هستند نه تو محتاجی دیگران بینی دعاگوی دولت هزار خداوند را شکر نعمت گذار که چشم از تو دارند مردم بسی نه تو چشم داری به دست کسی کرم خندم سیرت سروران غلط گفتم اخلاق بران شنیدم که یک هفته ابن السبيل سبیل نیامد به مهمان سرای خلی زفرخند خویی نخوردی به گاه مگر بینوایی نوایی در را برون رفت و هر جانبی بنگرید بر اطراف وادی نگه کرد و دید به تنها یکی در بیابان بید، سر و مویش از گرد پیری سپی پس نخستین حکایت خودش رو سعدی در باب احسان اینگونه آغاز میکنه که ظاهراً ابراهیم خلیل پیامبر یک مهمان سرایی داشته و به در راه ماندگان و فقیران قضا میداده هر کس میومده مهمان او میشده صفر پهن بوده و اونجا ازش پذیرایی میکرده این کلمه ای ابن سبیل یعنی کسی که در راه مونده پولشو از دست داده و محتاجی که کسی ازش حمایت بکنه شنیدم که یک هفته ابن السبيل نیامد به مهمانسرای خلیل میگه یه هفته ای بود که هیچ در راه ماندهای ای به مهمانسرای ابراهیم نمیومد ز فرخنده خویی نخوردی به گاه مگر بینوایی درآید زرا از اونجایی که ابراهیم فرد فرخنده خویی بود اخلاق خجسته و فرخنده ای داشت دیگه غذا نمیخورد. مگر اینکه یه کسی پیدا بشه بلکه کسی مهمان او بشه و با اون مهمان بر سر سفره هم غذا بشه انگار غذا بهش نمیچسبید از گلوش پایین نمی رفت تنها بشینه بر سر سفره این شد که خودش رفت بیرون و گشت در بیابان بلکه یک کسی رو پیدا بکنه و بیاره هم سفره خودش کنه و از غذا یک پیر ضعیفی رو که سر و روش هم سپید شده بود رو در بیابان پیدا کرد برون رفت و هر جانبی بنگرید بر اطراف وادی نگه کرد و دید به تنها یکی در بیابان چو بید سر و مویش از گرد پیری سپید اینکه اون طرف رو به بید هم داره تشبیه میکنه از نظر است و اون ضعف و پریشانی که در حال و روز این پیر هست به دلداریش مرحبایی بگفت به رسم کریمان سلایی بگفت که ای چشمهای مرا مردمک یکی مردمی کن به نان و نمک چقد قشنگ گفته سعدی او رو این گونه خطاب کرد خلیل که که ای چشمهای مرا مردمک یکی مردمی کن به نان و نمک بیا و جوان مردی کن لطف کن و هم سفره من شد در نان و نمک نعم گفت و برجست و برداشت گام که دانست خلقش علیه السلام اون پیر هم نعم گفت یعنی قبول کرد و چون خلق کریم خلیل رو میدونست اومد و هم سفره او شد رقیبان مهمانسرای خلیل به عزت نشاندند پیر زلیل بفرمود و ترتیب کردند خان نشستند بر هر طرف همگان چو بسم الله آغاز کردند جمع نه یومد ز پیرش حدیثی به پس سفره پهن کردند و خدمتکاران همه نشستند دور سفره و خلیل گفت خب شروع کنید همه بسم الله گفتند و آغاز کردند بخوردن اما در کمال تعجب دیدند که این پیر هیچی نگفت هم شروع کرد بخوردن چون این شی ای پیر دیرین روز چو پیران نمیبینم از صدق و سوز نشرت هست وقتی که روزی خوری که نام خداوند روزی بری ابراهیم بهش گفت این آیا شرط نیست که تو وقتی میخوای روزی بخوری نام خداوندی که این روزی رو به تو داده ببری چرا بسم الله نگفتی به گفتا نگیرم طریقی به دست که نشنیدم از پیر آزرپرست خوب اینجا معلوم میشه که این پیری که آوردنش سر سفره آزرپرسته زرتشتی است استلاحاً گبره داره میگه من از اون موبت زرتشتیان تالا نشنیدم که به من بگه بسم الله بگو قبل از خوردن غذا. و من چیزی که او به من نیاموخته باشه رو نخواهم گفت نمیگم به گفتا نگیرم طریقی به دست که نشنیدم از پیر آذر پرست بدانست پیغمبر نیک فال که است پیر تبه بود حال به خاری براندش و بیگانه دید که منکر بود پیش پاکان پلی پس همین که ابراهیم فهمید که او گبره و همکیشه او و یارانش نیست او رو با خاری و از اونجا دور کرد و بیرونش کرد و بهش قضا نداد که منکر بود پیش پاکان پلید آدم پلید زشته که هم سفره پاکان بشه در واقع این تصور ابراهیم بود در این قصه که با خودش این گونه فکر کرد و این پیر رو بیرون کرد سروش آمد از کردگار جلیل به حیبت ملامت کنان که خلیل منش داده صد سال روزی و جان تو را نفرت آمد از او یک زمان گرو میبرد پیش آتش سجود تو واپس چرا میبری دست جود همون زمان سروش وحی نازل شد بر ابراهیم که چیکار داری میکنی؟ سروش اومد از کردگار جلیل به حیبت یعنی دعواش کرد ملاومت کنان کی خلیل منش داده صد سال روزی و جان من صد سال به این پیرمرد هم روزی دادم هم جان دادم هیچم ازش نخواستم که منو عبادت بکنه یا نکنه روزیش رو قطع نکردم تو را نفرت آمد از او یک زمان حالا یه لحظه نشست پای صفره تو بعدت اومد ازش نتونستی تحملش کنی گرو میبرد پیش آتش سجود تو واو پس چرا میبری دست جود تو چرا داری دست بخشندگی خودت رو عقب میکشی در واقع این حکایت کوتاه یادآور اون جمله معروفی است که میگن که بر سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی نوشتند که هر که در این سرای درآمد آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آن کس که به درگاه باری به جان ارزد البته بر خان ابوالحسن به نان رزد، خیلی زیباست این جمله از شیخ حسن خرقانی از عرفای بزرگ خراسان و به نوعی این قصهی ای که اینجا ساعتی تعریف میکنه هم بعید نیست که الهام گرفته از اون روایتی باشه که از خانقاه شیخ حسن نقل شده و حکایت هم همینجا تمام میشه با این وحیی که بر ابراهیم نازل شد و او رو از خطای شناختی خودش باز داشت. گره بر سر بند احسان مزن که این زرق و شی دست و آن مکروفن. فن این بیتو بلافاصله بعد از حکایت سعدی میگه میگه احسان رو از آدما دریغ نکن به این بهانه که فلانی مثلا ریاکاره یا اون یکی مثلا گناهكار یا اون یکی همکیش من نیست یا اون یکی هم عقیده من نیست نه در احسان کردن و بخشندگی کردن این مسائل رو در نظر نگیر به همه ببخش گره بر سر بند احسان مزن که این زرق و شی دست و آن مکرو فن زیان میکند مرد تفسیر دان که علم و ادب میفروشد به نان کجا عقل یا شر فتوا دهد که اهل خرد دین به دنیا دهد ولی کن تو بستان که صاحب خرد از ارزان فروشان به رقبت خرد این سه بیت پایانی هم البته خیلی ارتباطی با این حکایت نداشت توصیه ها و پندهای عمومی سعدی بود بعد از اینکه گفت گره بر سر بند احسان مزن که این زرقشی دست آن میکروفن گفت زیان میکند مرد تفسیر دان که علم و ادب میفروشد به نان آدمی زاد علم و ادب رو با نان نباید معاوضه کنه اگر بکنه زیان میکنه کجا و عقل یا شرع فتوا دهد که اهل خرد دین به دنیا دهد واضح دیگه معنا خیلی ساده است و در نهایت هم میگه ولیکن تو بستان اما اگه یه کسی اومد خواست در ازای گرفتن مال دنیا علم و ادب و دانش و دین رو به تو عرضه بکنه تو قبول کن بگیر ولیکن تو بستان که صاحب خرد از عرضان فروشان به رقبت خرد آدم خردمند و آدم عاقل اگه دید کسی داره عرضون میفروشه با رقبت و با اشتیاق کالای او رو ازش میخره خب دوستان گرامی امیدوارم از این عبیاتی که خوندیم لذت برده باشید عبیات آغازین باب دوم کتاب بوستان که بخشیش مقدمات این باب بود و یه حکایت هم از حکایت ها خوندیم حکایت خیلی قشنگی در این باب دوم هست که سعدی باز جزئیات خیلی جالبی رو درش دیده و از زوایای مختلف به این ماجرای احسان و بخشندگی نگاه کرده و دربارش سخن گفته که دیگه ما حکایت ها رو اجازه بدید بگذاریم برای شماره های بعدی پادکست سعدی خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که همراه و حامی ما هستید امیدوارم روزگار بهتری در انتظار همه ما باشه خوب و خوش باشید خدا نگهدار.
1: ओ ना बा